0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al quinto capítulo de Trabajo en Práctica by First Job en nuestra segunda temporada. Hoy día no nos acompaña Mario Moran y Sofía Giraudo, de nuevo, me están abandonando, pero parecen parece que tenían panoramas muy buenos. Mario anda en el sur y la Sofía no sé, pero, pero están felices, así que, así que voy a estar sola, pero no totalmente, porque estoy acompañada de... Paulina, la poli, la tía mega, (ríe) Paulina Flores, que eh, es quien nos va a contar un poco cómo es trabajar en social media. Ella tiene experiencia trabajando en canales de televisión nacionales chilenos como Chilevisión, Mega, y ahora se dedica principalmente a llevar las redes sociales de este último medio de canal televisivo, Mega. Hola, Pauli, ¿cómo estáis? Hola, ¿me escucho? Sí, te escuché súper. Perfecto. Eh, bien, súper bien. Un poco
1: nerviosa porque la verdad nunca he estado en un podcast ni en ningún tipo de conversación como más periodística. Ah, bueno, como, como yo siendo invitada. Sí, a... sí. Me sí. parece, sí. me parece. Debo aclarar porque he hecho hartas entrevistas. Sí.
0: Eso, me parece porque. La, la primera invitada que tuvimos tampoco había estado en un podcast, así que estamos trayendo nuevos rostros al mundo de los podcasts, parece.
1: Me encanta.
0: Ya, vamos a partir, Poli Siempre partimos como presente, pasado, futuro. Así que si nos puedes contar un poco cómo es tu trabajo de ahora, el cargo que estás llevando ahora, eh, y describir un poco cuáles son tus tareas.
1: Mira, yo ahora estoy como Community Manager de Mega Meganoticias, eh, que significa estar a cargo del Instagram de Mega Meganoticias, Twitter, Facebook, eh, TikTok que se sumó en estos últimos años eh, y también todo el tema como de mantener esta comunidad en redes sociales, pero hay otros otra, eh, trabajos como hacer transmisiones de Facebook a veces o de YouTube y estar pendiente de absolutamente todo lo que pasa todo el tiempo, eso como a grandes rasgos.
0: Sí, me imagino que, que llevar las redes sociales de un medio de comunicación es bien demandante porque van publicando las noticias del momento, entonces tenéis que estar 24-7, ¿o no?
1: Sí, sí, o sea, parte de este trabajo también es estar muy pendiente de todo lo que está pasando, por ejemplo, en Twitter tenemos un panel eh, donde tenemos todos los como, organismos de Chile, internacionales, ministros, etcétera, Hay como muchos personajes, instituciones, y básicamente uno tiene que estar chequeándolo todo el rato para saber si pasó algo o no. Eh, estar ahí muy pendiente de lo que está en la tele, de lo que está en redes, lo que está en Instagram, lo que está en Twitter. Eh, es un poco caótico a veces, pero es muy entretenido, me encanta.
0: Y como community, ¿no, no hay división de, digamos, de redes sociales, sino que uno lleva todas?
1: Sí, o sea, igual tenemos, eh, parte de nuestro trabajo la la hace otro equipo, eh, eso es como parte de nuestro orden, pero claro, yo como community en mi turno estoy a cargo de Facebook, Twitter, se podría decir TikTok, Instagram. TikTok igual requiere como un poco más de preparación y, y planificarse igual un poco para poder grabar y todo
0: sí, yo también lo sé, la TikToker de
1: Ferdinand soy yo.
0: Eh, y sí. Soy
1: fan de tus videos, debo decir.
0: Ah, gracias. También me gustan los tuyos. Me gusta esa, esa, que hacen con los candidatos. Yo vi que estaba grabando ahora con los candidatos a la presidencia.
1: Sí, estuvimos con Marco Enrique de Ominami en el primer capítulo del programa y después vamos a estar con Boric. Así que va a estar muy bueno igual, es muy entretenido.
0: Sí, es entretenido, yo los veo, yo lo veo. Oye, ¿y si nos puedes contar cómo llegaste a, a esta área, porque nosotras como estudiantes de periodismo típico que nos dicen ¿Cuándo te voy a ver en la tele? ¿O cuándo te voy a escuchar en la radio? Y la verdad es que el periodismo tiene otras posibilidades, otras oportunidades laborales. Y esto es lo importante de este capítulo porque un poco te saca de la casilla de lo que es ser periodista. Eh, ¿Cómo llegaste o cómo te, te, te diste cuenta que te gustaba esta área? Bueno, son dos preguntas en una, pero se si puede responder las dos.
1: Perfecto.
0: Eh, bueno, la verdad yo llegué a MEGA en general porque hice
1: mi práctica en MEGA. Y ahí me quedé trabajando. Yo cuando llegué a ser uh, como practicante, nunca pensé que iba a estar en el área digital, como que esa parte mi mente no la retuvo. Entonces llego a la práctica y me dicen como, ya, te toca todo este mes en .cl. Y para mí igual fue como eh, algo inesperado, totalmente. Yo en la universidad, la verdad, me gustaba el tema digital, pero no era algo que yo... Eh, como que tuve mucha práctica la verdad entonces solo los conocimientos que tenía en la universidad llegué a digital y la verdad me encantó como eh, todo muy nuevo igual todo estaba cambiando muy rápido yo llegué el 2018 y ya todo lo que hemos avanzado hasta el 2021 es muchísimo en tecnologías en aplicaciones aparecieron unas se fueron otras Eh, Entonces llegué como un poco de sorpresa al mundo digital, pero me gustó mucho, me me ha gustado demasiado y creo que es un un lugar donde me siento mucho más cómoda que en tele. La gente a veces me dice, ay tía, ¿cuándo la vamos a ver en la tele? Como me sentía. Eh, Y la verdad yo les digo que no sé, no no creo que esté en la tele, porque me gusta el área digital, me gusta cómo me siento yo en el área digital, siento que es un lugar donde me siento muy cómoda y puedo ser yo también,
0: es bacán. ¡Qué buena! Oye, y como en la universidad te gustaba, pero tampoco te habían metido mucho en el mundo digital, ¿cómo fue ese proceso...? De cambiar, digamos, a lo tradicional, a lo digital. Dijiste que usaban han ido transformándose harto y usan distintas aplicaciones, distintas plataformas, distintos programas. Harto aprendizaje ahí, me imagino. Sí, bueno, de hecho
1: yo llegué a digital y estuve primero los fines de semana solamente haciendo notas. Eh, Afortunadamente en mi universidad siento que me enseñaron muy bien el tema digital, a pesar que no era como de mis favoritos eh, como estudiante. Aprendí muy bien eh, el tema como de escribir para digital, que es muy distinto de escribir para tele, eh, el uso de las redes sociales, de algunas herramientas para medir métricas. Entonces creo que tenía un conocimiento bueno, a pesar que no era algo que me llamaba tanto la atención. eh, Pero llegué a trabajar y lo primero que me dicen cuando empecé como community, ¿sabes usar Photoshop? Y yo, no. No tenía ni idea. Entonces tuve que de partida empezar a aprender a usar Photoshop, algo que yo nunca pensé que iba a usar, y así empezar a aprender a usar muchas herramientas, sobre todo las de métricas. Yo no hice específicamente un curso de Community Manager antes de empezar a trabajar, pero ahora sí, y muchas de las cosas que aprendo en este curso... Yo ya la sé, pero más que nada en la práctica. Entonces, muchos de, de, lo, de mis conocimientos actuales han sido aprendiendo en el momento, como desarrollándome como trabajadora.
0: No hay ansiedad, chiquillos. <ríe> Todos podemos llegar sin saber todo.
1: <ríe> sí, totalmente. Totalmente. O sea, yo en la universidad no. Yo creo que aprendí mucho lo teórico y ahora trabajando uno se. Aprende muchas más cosas y te pules mucho.
0: Sí, confirmo eso. Personalmente también he tenido esa experiencia. Eh, Oye, aprovechando que estamos hablando un poco de la universidad, vamos al pasado. (ríe) Eh, ¿Cómo eras como estudiante? ¿Qué tipo de actividades realizabas en la universidad? Porque nosotros en Fersio siempre hablamos como de esta carrera paralela, lo que es tener experiencia sin tener experiencia, eh, ¿Cómo cómo fue en tu caso? ¿Qué tipo de, de actividades realizabas que de fondo pusiste en tu currículum al postular a MEGA?
1: Bueno, la verdad, yo fui súper honesta cuando postulé a MEGA, eh, yo hice así como pitutos en la universidad de, no sé, transcribir cosas, escribir un par de artículos para sitios eh, de los mismos estudiantes Eh, Pero yo trabajaba, eh, no sé, como empaque mientras estaba trabajando, o, o sea, mientras estaba estudiando, perdón, o de otras cosas, entonces no tenía mucho tiempo como libre para poder hacer cosas que me gustaran en cuanto a mi carrera. Eh, pero sí, no sé, en los ramos de radio sí me gustaba eh, desarrollar un trabajo aunque era con nota, entonces obviamente me tenía que esforzar pero me gustaba desarrollar un trabajo que me gustara igual como para aprovechar ese momento y y hacer algo más bacán, algo que me gustara, que disfrutara eh, pero la verdad no tenía mucho tiempo libre para poder eh, haber tenido otro trabajo mientras estudiaba, no sé, como, eh, como periodístico tengo muchos compañeros que empezaron a trabajar en radio eh, o siendo como practicantes en segundo año de universidad. Y lo encuentro muy bacán, creo que da una experiencia temprana muy buena, es una muy buena técnica, pero yo aproveché todo eso en mis prácticas. Cuando trabajé en televisión y después, o sea, cuando hice la práctica en Chilevisión y después en Mega, aproveché mucho esos periodos y ahí fue cuando lo vi todo. Entonces creo que eso igual es, es clave cuando uno está saliendo de la universidad y empezando a hacer su práctica. No sé si respondo a tu pregunta.
0: Sí, pero igual eh, cuenta como esos esos artículos que escribías a los medios de tu universidad, o sea,
1: sí, o sea, eh, por ejemplo, habían ramos eh, donde los mismos profesores trabajaban en la universidad en medios de la universidad, entonces me acuerdo que en algún en Digital 1 eh, la profesora me preguntó que si podíamos publicar eh, una entrevista que le hicimos a un eh, deportista paralímpico en el sitio de de la universidad, pero no era como el sitio eh, institucional, era como un sitio de noticias. Eh, Entonces, esos eran los momentos en los que yo aprovechaba, la verdad, de de hacer buenos trabajos, de hacer artículos, eh, porque no tenía ese tiempo libre. Lo aprovechaba solamente como de forma académica, pero creo que ayuda muchísimo, da una experiencia eh, temprana, muy provechosa, que después cuando uno llega como practicante, no llega tan pollito, Yo llegué a Mega y estaba como muy nerviosa. Eh, Igual me costó agarrarle el ritmo al tema del reporteo, al tema de escribir una nota rápido para un día. Creo que eso sí ayuda mucho eh, la experiencia previa en la universidad y es clave, sí o sí. Además que como estudiante también ayuda mucho porque hace que uno sea mucho más responsable, que sepa cumplir con sus eh, horarios de entrevista, que sepa conseguir sus fuentes. Todo ese trabajo... eh, Desarrolla también muchas aptitudes de carácter que uno necesita como periodista. Entonces, creo que la verdad es clave. Quien pueda hacerlo, que lo haga 100%, porque le va a ayudar muchísimo.
0: Sí, es verdad. Hay un llamado a las universidades a que impulsen un poco más los medios internos. Eh, no sé cómo habrá sido la el, el Diego Portales, pero de repente siento que, que la usé eh, como que no aprovechan tanto el, el talento que ya, ya hay en, en los trabajos no se publican siempre, a veces quedan dormidos en tu escritorio del computador y es un trabajo que no sé, te sacaste un sellito y tanto y el profe te, te, te celebró y ahí quedó durmiendo.
1: Sí, sí, todo el rato yo tengo compañeros que de hecho hoy les está yendo muy bien, pero que la universidad eran extremadamente talentosos, eh, no sé, siendo estudiantes se conseguían entrevistas que ni los periodistas de tele o de radio se conseguían y creo que eso debería haberse aprovechado más en la universidad. Pudo ser. Eh, pero sí, son es un talento. Y, y algo que uno tiene que ir puliendo también. Porque ese carácter eh, o esas aptitudes como estudiante y periodista eh, deben mantenerse y explotarse de temprano. Si no, igual pasa la cuenta cuando uno llega directo a trabajar.
0: Como que nos estamos desviando, pero ya volvemos. <risa> no, pero no importa. Es parte de de tu experiencia. Y tu experiencia al principio fue mucho más... Eh, alineada a lo que es los medios tradicionales y el perfil tradicional de lo que es el periodista, especialmente en tu práctica en televisión según lo que me contaba y era como muy tele, ¿o no? Sí, o sea, eh, yo estaba en canal de YouTube, a cargo del canal
1: de YouTube de chilevisión.cl, eh, pero igual tenía que bajar a los estudios, sacar material para hacer otras cosas, entonces sí, era como muy tele. Igual ahí tuve mi primer acercamiento con digital, eh, y la verdad como que me causó duda, decía como mmm, no sé, como que es rara la pega que hacen, era muy nueva es el, yo creo que era el problema en ese momento, es era algo demasiado nuevo, 2017, 2018 la gente usaba Facebook pero no al nivel que quizás lo ocupan ahora, sobre todo Instagram también se metió ahí y algo que uno tiene que ir aprendiendo día a día o sea, yo como trabajadora en un momento me dicen como nos vamos a hacer un TikTok y hay que hacer videos de TikTok para mega noticias. Entonces, uno dice como, ya, yeah, ok, tengo que meterme a TikTok, entender qué es TikTok, saber usarlo, saber eh, generar contenido sin arruinar como la vibra de TikTok. Entonces, es un, un constante aprendizaje, sobre todo en digital, que cambia mucho. Las tendencias cambian demasiado rápido. Aparecen aplicaciones demasiado rápido esto es muy muy rápido y dinámico
0: y me dijiste que al principio como que te daba un poco de miedo porque era muy nuevo pero igual te tiraste a la piscina ¿qué fue lo que te impulsó? que dijiste ya en verdad no me gusta tanto todo lo tradicional y prefiero la adrenalina de digital en el fondo
1: bueno en mi práctica me va volviendo a ese punto estuve un mes en digital y después pasé a tele, a crónica ir a sacar cuñas a la calle eh, armar notas locutear, etcétera. Y la verdad, a mí me gustaba mucho tele. Creo que, a pesar de ser un, un medio tradicional, un medio de comunicación tradicional, eh, es muy entretenido. ¿no? Todos los días uno hace algo nuevo. Si hay un break, te vaya a la calle y no sabéis cuándo, cuándo vaya a volver. Y a la gente que le gusta eso, es feliz. Eh, pero también vi todo este mundo digital y también lo encontré muy atractivo porque la gente genera comunidades. Eh, en Mega Noticias, primero era Ahora Noticias, después pasó a ser Mega Noticias, como empezó un... Yo llegué a trabajar y ahí empezó como todo un cambio, empezó a crearse esta comunidad digital y empezó a crecer tan rápido, o sea, yo no, no me di ni cuenta y la diferencia entre el 2018 y el 2021 es grandísima, o sea, en absolutamente todos los sentidos como medio y se generó, se generó esta comunidad. Y me gustó mucho eh, eso que entregaba digital. La tele, sí, puede ser una comunidad, pero uno como periodista no tiene un, un feedback directo de los usuarios. No es tan directo. En cambio, en digital, sí. Y me gustó muchísimo eso.
0: Sí, en tele nadie te comenta, por ejemplo, no no tienes respuesta de de parte de la audiencia más allá de de reacciones que se dan por las mismas redes sociales respecto a lo que están viendo en la tele, entonces es mucho más lejano.
1: Claro, sí, y en verdad eh, en digital además me gusta mucho el desafío de aprender nuevas herramientas, eh, aprender nuevos lenguajes también, porque es algo que... Cambia en todos los sentidos, en lenguaje, en saber usar algo, en aprender. a, Yo lo usaba así, ahora tengo que usar esto de esta forma. Eh, es súper dinámico, la verdad.
0: ¿Cuál es la herramienta que usas más, o la plataforma que usas más, o el programa que usas más, eh, para todas las redes sociales, en el fondo? Yo
1: creo, actualmente, lo que uso más y, y me sirve muchísimo es el Creator Studio. Eh, básicamente porque entrega... bueno Diría dos, el Creator Studio y también eh, Cloud Tangle, que es eh, para medir interacciones. Además de medir interacciones, eh, te posiciona según tu competencia directa. Entonces, eh, se vuelve un poco competitivo y es muy entretenido. <ríe> y el Creator te sirve para publicar en Facebook, para publicar en Instagram, te entrega eh, estadísticas, eh, la verdad es como muy completo, entonces creo que esas dos herramientas eh, las he usado muchísimo en, en el último
0: tiempo. Ya, justificar un poco la pregunta, en el fondo, en Firsty preguntamos estas cosas por, para que los que nos están escuchando y que se interesen en eso se metan al tiro a explorar cuáles cómo son, cómo funcionan estas, estas aplicaciones o estas plataformas, porque en verdad eh, uno puede ver tutoriales y todo, pero no es lo mismo que aprender haciendo clic. Yo creo que eso es lo más valioso de, de, de tener tantas herramientas disponibles en el computador y en el fondo no es necesario que ya estés trabajando en Mega para saber cómo funcionan o en otro medio de comunicación, sino que uno puede hacerlo desde ya y, y está hecho de humanos para humanos, así que no es, no es difícil en el fondo. Sí, de hecho el Creator
1: estudio yo se la aconsejo a la gente que tiene pymes eh, cuando me dicen, oh, es que tengo que estar publicando todos los días y es terrible, y ya yo les digo, existe algo que se llama Creator Studio. Uno vincula la cuenta de Instagram porque además deja de vincular Facebook, Instagram. Y creo que es solamente esas dos por el momento. Eh, y permite, uno puede programar eh, los posts, eh, puede editarlos desde ahí, eh, puede programarlos en un calendario muy amplio. O sea, yo puedo programar eh, un posteo cada, no sé, tres semanas día por medio, una cosa así. Eh, entonces, súper provechoso, creo que no es necesariamente para alguien que solo se va a dedicar a medios de comunicación, eso es importante, lo puede usar cualquier rubro que necesite las redes sociales, que últimamente son todos. Eh, y el Cloud eh, por otro lado, sí es como para medios de comunicación, pero ayuda a mí me, me, me hizo aprender en la práctica, porque yo, claro, veía números, veía gráficos y decía como, no entiendo qué significa. Y cuando ya empecé a entender eh, estas métricas, analizarlas, uno empieza a también usarlas en su estrategia. Entonces ya uno va aprendiendo, sabe lo que significa este número, sabe lo que significa este gráfico, y es súper provechoso porque ahí uno basa su estrategia también en redes sociales.
0: Oye, una pregunta, ¿cómo es generar estrategias de social media en, en un medio de comunicación considerando... Eh, la contingencia como o, o programar post considerando eso, porque por ejemplo nosotros pro- usamos eh, programas para para calendarizar las publicaciones pero nuestro contenido no es muy contingente, no sé si me explico Sí, sí, entiendo perfecto
1: eh, la verdad yo no, no me permiten revelar mucho eh, la estrategia de Mega Noticias en todo ámbito pero igual al ser un medio de comunicación Uno nunca puede confiarse en lo que va a pasar, jamás. Entonces, eh, lo único que es seguro son cosas que nosotros decimos atemporales. Hay temas que son totalmente atemporales que, no sé, uno sabe que va a llegar la primavera. Entonces, tal día, tal hora, podría quedar programado un posteo que diga bienvenida a primavera, por ejemplo. Si bien no usamos tanto la herramienta de programar eh, para publicaciones, eh, hay cosas que son seguras y que van a pasar, pero en cuanto a noticias y todo eso, nunca hay que confiarse, entonces eso es lo otro de, de este trabajo, sobre todo en un medio de comunicación, que uno siempre tiene que estar ahí, no, no puede decir como, voy a dejar esto acá para que cuando pase, no, eso puede cambiar muy rápido y uno no se puede confiar de eso, entonces eh, eso lo hace un poco, no sé si agotador, para algunos puede ser agotador, pero entretenido, porque uno siempre que, tiene que estar ahí, siempre tiene que estar atento, siempre tiene que estar actualizado de lo último que pasó. Entonces, no hay que fiarse. Ese, esa es mi respuesta.
0: Oye, y hablemos un poco de TikTok, que decías que dentro de todo es la, la aplicación más nueva, yo creo que para todo el mundo, no solo para los medios de comunicación. y ¿Qué, qué ha implicado para ti eh, en cuanto a conocimiento universitario? ¿Cierto? Porque No todo lo que, como estábamos hablando, no todo lo que nos enseñan en la universidad es suficiente. Y yo creo que TikTok ha sido un desafío para todos, los que nos dedicamos a las comunicaciones. Ha sido una forma de de descubrir en el fondo todos los días lo nuevo y y ojalá leer eh, artículos de, de tendencias para entender un poco, porque... Lo vivimos, pero de repente pasan cosas y, y el algoritmo no nos permite saberlo o, u otras circunstancias que, que no nos llegan en el fondo ese, ese conocimiento. Eh, ¿Cómo ha sido? si ¿Tienes alguna anécdota respecto a TikTok o alguna experiencia que te gustaría compartir de cómo ha sido empezar a trabajar con esta aplicación?
1: Bueno, la verdad, cuando nos dijeron que iba a empezar con TikTok, eh, o sea, nos dicen, tenemos que estar ahí, porque sí, creo que es muy importante que como medio de comunicación nos sumemos a una aplicación que es hipermasiva. Eh, y tenemos que estar presente. El tema que me complicó mucho es, ok, soy Mega Noticias, tengo que hacer videos de TikTok. Rarísimo, porque yo me metía a TikTok y veía bailes, eh, veía como, no sé, gente cantando, bailando, y decía como no, no puedo saber cómo unirme sin que la gente diga ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? ¿Por qué Mega Noticias hizo eso? Entonces sí fue un desafío muy grande al principio. Eh, me costó un poco, además que fue en plena pandemia, estábamos con teletrabajo. Entonces básicamente estaba en mi casa, la, la creatividad no fluía muy bien. Eh, y la verdad al principio creábamos contenido, pero era grabado en la casa, eh, cada uno hacía su parte, como... La verdad no no era muy... Yo creo que fue un poco difícil sumarse, sobre todo por ese tema. Eh, ya después, cuando empezamos a ir a, a trabajar, creo que se hizo un poco más fácil, porque yo creo que TikTok eh, engancha tanto a la gente porque uno empieza a mostrar su realidad de una forma muy normal, muy cercana, como en primera persona. Entonces, el poder crear contenido desde Mega directamente lo hizo todo un poco más fácil y generaba también como esta creatividad como hoy podríamos mostrar esto. Hace poco mostramos cómo se grababa el tiempo, hicimos eh, lo de leer el teleprompter, que son cosas que para nosotros son súper cotidianos los que trabajamos en Mega, pero para la gente que está en TikTok, es como, oh, mira, Mega está mostrando lo que se ve detrás de la pantalla. Y y ahí creo que, en general, me voy a ir un poco de la pregunta, porque en general eso entregan las redes sociales. eh, A nosotros como Mega nos permite mostrarnos eh, desde un punto muy distinto al de la tele, eh, Mostrar lo que pasa detrás de la cámara, y la gente solo se queda con lo que sale al aire y la verdad hay muchísimo más atrás, muchísimo. Y el poder mostrar eso creo que es que un poco lo que da ese enganche con la gente porque a la gente igual le da curiosidad saber quién es Mega, quiénes están ahí, quiénes trabajan en Mega, cómo son, cómo van vestidos, no sé, como esas cosas. Eh, y bueno, TikTok, volviendo a TikTok, nos ayuda a mostrar esa realidad, esa, esa forma cotidiana que tenemos nosotros de estar en, en la oficina. Y al principio fue un desafío, fue difícil, pero ya una vez que le agarramos la mano o un poco el lenguaje que íbamos a usar con el público de TikTok, se hizo súper fácil. Y, y básicamente saber sumarse a, a lo que está de moda, a los trends o a las canciones que están de moda, agarrarlas y, y saber cómo... Participar de esto como un medio de comunicación creo que es la clave y y se nos hizo mucho más fácil cuando lo entendimos, en verdad.
0: Sí, los videos de de Mega igual son chistosos, o sea, uno asocia Mega, Tele, Noticias como seriedad, pero no, los TikTok son son otra cosa, y uno no no asocia normalmente eh, un medio tradicional con algo dinámico en ese sentido. Normalmente las cosas de noticias son muy serias.
1: Ese fue el desafío, la verdad, porque al principio uno decía, ay, pero es que ¿cómo hago un video? ¿Qué digo? ¿Tengo que hablar? ¿Tengo que bailar? ¿Qué muestro? ¿Muestro mi cara? Entonces era como todo muy terrible y el no tirarse a la piscina creo que fue el gran desafío, la verdad, como ya voy a ponerme ahí, voy a mostrar mi cara. Entonces ahora, claro, nos sumamos a, a lo que está de moda y nos sumamos como lo haría una persona normal, pero llevando eh, cosas de mega noticias. Entonces, eh, creo que esa es la clave y, y soltarse y si uno quiere hacer algo chistoso, hacerlo. Para eso están las redes sociales. Eh, hay gente que a veces se molesta un poco, nos pone como, o a mí me han escrito personalmente como, hey, eh, hagan cosas más serias, no sé qué pero es parte de las redes sociales, uno se puede mostrar relajado, uno se puede mostrar cantando, se puede mostrar bailando y no perder credibilidad ni seriedad. Creo que es una forma de
0: acercarse
1: más a la gente, de hecho.
0: Claro, los códigos son diferentes en el
1: fondo, eh.
0: los mundos, lo, la audiencia son diferentes, por eso en, en, en Instagram uno ve como posts de noticias muy random de repente, pero uno la, las comparte igual.
1: Sí. De hecho, eh, lo que yo aprendí muy bien en
0: la universidad es
1: que hay un quiebre en cuanto a comunicación de las audiencias. Por ejemplo, la audiencia de tele solo es receptora. La tele les muestra, les informa y la gente recibe. En redes sociales, como te comentaba hace un rato, el feedback es inmediato, literalmente es inmediato. Entonces, uno ya no solamente hace lo que... Eh, Uno quiere mostrarle a las personas Yo quiero mostrarte noticias, consume noticias Sino que yo también puedo ah, Ya arribamos uno un rato, quiero conocerlos Eh, Cuéntenme qué les gusta Cuéntenme si prefieren a tal artista O a tal artista Eh, Quiero saber cuál es su cantante eh, Favorito Quiero saber cuál es su favorito de los BTS Como Esas preguntas, más que Generar como un, un ¿Cómo decirlo? Como un ambiente poco serio es el generar comunidad, y eso es lo que hacen las redes sociales. Eh, Es una retroalimentación. Nosotros le entregamos al público, el público nos entrega a nosotros, y por eso creo que es algo tan efectivo, porque hay que saber escuchar también a, a la audiencia. Y eso también, yo creo que es lo que más me ha gustado de digital. Ahora lo pude decir mejor. Me gusta mucho esta retroalimentación. Yo no solo... Le digo, tome, ahí está, infórmese, le entrego esto, quédese tranquilo y, y quédese feliz. Y igual tengo que aprender de lo que quiere la gente, de lo que quiere saber, lo que quiere ver, lo que realmente le interesa ahí. Y eso genera una comunidad súper bonita, ¿verdad?
0: No, pero estaba revisando tu, tu Instagram personal igual. Tenés un montón de, tienes un montón de followers, perdón, en español internacional. Tienes 20.000 followers más. Y eh, hay un video tuyo que, que en el fondo respondes un poco a, a estas preguntas medias odiosas eh, sobre generar este, este contenido y que te dicen que como, estudiaste cinco o cuatro años y medio y, y está ahí bailando.
1: Sí, eh, bueno, la verdad, al principio debo decir que era como, oh, qué rabia, ¿por qué la gente habla sin saber? Y bueno, como que se frustra un poco, eh, pero en verdad. Yo no no entiendo que quizás no entiendan al 100% lo que yo hago, porque sí es raro. Eh, una niña que estudió periodismo, que ahora está en un medio de comunicación haciendo bailes, como videos chistosos, puedo entender que sea raro, pero filo, yo estoy feliz con lo que hago, me encanta, me siento muy cómoda. Y justamente se crea esta comunidad, algunos llegaron a mi Instagram personal. Eh, fue un poco sin querer la verdad eh, yo no esperaba que pasara eso pero ha sido muy bacán eh, lo he disfrutado mucho y claro, la gente que me dice estuve estudiaste cinco años de periodismo para esto pero es que sí, también es informar y, y el generar la comunidad y, y saber lo que quiere saber la gente creo que es mucho más valioso que entregar una noticia así, súper seria, súper seca en todo como que creo que es mucho más agradable también
0: Oye, volvamos un poco a tu rol, a tus tareas. Me me habías contado que igual tú tienes que hacer gráficas, asumo que por eso tuviste que aprender Photoshop, y y cómo te distribuyes el tiempo, o sea, qué tan demandante es trabajar en social media en en general, desde tu experiencia, Eh, porque tienes varias tareas, tienes que hacer videos, tienes que hacer los copies, tienes que hacer los posts, tienes que ver las métricas, ¿Cómo te organizas eh, en ese sentido, considerando la variedad de, de deberes que tienes?
1: Bueno, consejo número uno para quien sea que esté eh, como community manager, donde sea, en una empresa, en un medio, en una pyme, da igual, lo, la clave máxima es eh, el orden. Eh, yo an, debo decir, como estudiante, como persona en mi vida general, nunca he sido muy ordenada pero en el trabajo estoy obligada a hacerlo porque si no uno puede eh, cometer errores, y errores que son feos que cometa un medio, sobre todo, Eh, entonces creo que el orden es clave. Yo, por ejemplo, en mi computador tengo el orden de las pestañas igual siempre, Yo sé que al al extremo izquierdo, por ejemplo, tengo el mail y al extremo derecho tengo Instagram. Entre medio yo sé dónde está Facebook, yo sé dónde está la pestaña de Twitter y se me hace súper rápido todo. Entonces, saber perfectamente dónde está todo me ayuda a ser mucho más rápida y así puedo estar pendiente de hacer una gráfica, pendiente de lo que está pasando en Twitter, informar que salió la cifra del balance, eh, hubo un accidente en tal parte, hay un incendio... eh, Piñera respondió tal cosa por Twitter. Uno tiene que estar pendiente de todo. Entonces, puedo hacer todo eso muy rápido gracias al orden. Eso es la clave de todo para un community manager. Sí o sí.
0: Sí, eh, yo fui community cuando entré a, a First Job y yo soy muy cuadrada. En, en mi vida, entonces, el orden se me dio, eh, se me dio fácil. Pero me acuerdo que en los primeros días llegué y me empezaron a hablar de grillas. Yo no tenía idea que era una grilla, o sea, la, la usé no, no te forma en ese sentido. Eh, y llegué y vi un Excel, pero para mí ese Excel era mi Biblia. Eh, tenía días como contenido, redes sociales, y ahí uno va poniendo eh, el orden de, de cómo va a ir publicando y para después programar y que todo sea un poco más automatizado dentro de lo posible. Así que para los que quieran trabajar en en social media, cuando escuchen grillas, no se asusten. Es un Excel, es un Excel para ordenar lo que tienen que hacer.
1: Después lo van a, sí o sí lo van a agradecer, sí o sí, porque, bueno, yo la verdad no uso grillas, eh, yo soy más de la vieja escuela de anotar en una libreta, eh, pero eso es como para ideas que ya necesitan más maduración. En mi día a día abro un blog de notas, pongo mis pendientes, como sea que se puedan ordenar, ordenense, eh, creo que las grillas se usan más como en la gente que maneja cuentas de marcas eh, pero en medios de comunicación como te decía hace un rato es un poco difícil tener una programa- programación tan estricta, más que nada hay que eso es lo otro, yo tengo que estar pendiente de hacer una gráfica, pero si sale un breaking y no sé eh, ministro tanto renuncia a su cargo, yo tengo que dejar lo que estaba haciendo y ponerme a hacer eso en ese momento pero no se me puede olvidar que estaba haciendo esta otra cosa. Entonces, es súper dinámico, es constante trabajo, porque yo tengo que estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo, por eso el orden es fundamental. Y que te eh, ayuda a aprender, o sea, yo al principio no era ordenada y sí cometí errores, Eh, no sé, Poli, tiraste la gráfica y chuta, qué gráficas, ¿de qué me está hablando? No la anoté, la debería haber anotado. Bueno, uno aprende de esos errores, eh, pero sí te te ayuda muchísimo. Eh, No saberlo también ayuda, porque después uno va a aprender a la mala, pero sí, es fundamental. Para cualquier persona que se esté desarrollando como community manager, por favor, sea ordenado, tenga un blog de notas, una Grilla, eh, un calendario, lo que sea, pero por favor háganlo.
0: Lo que sea, sí, yo tenía las grillas, post-it, anda. mi computadora así, post-it, 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 sí, lo que sea, cualquier, cualquier recurso que los ordene funciona. Oye, pasando a otra pregunta, ¿tienes algunos referentes, digamos, en en social media o o en TikTok? Algo que, alguien que tú sigas y que digas, esta persona me inspira, como para hacer contenido.
1: Mira, la verdad, eh, cuando yo busco inspiración eh, para algún video, algún reel eh, TikTok, me meto a TikTok y empiezo a bajar, como un usuario normal. Justamente para saber, ah, este video me salió tres veces. Ok, esta canción está pegando. Eh, o mucha gente está haciendo como esta dinámica, ya está de moda. Eh, pero la verdad, cuando busco algo como más eh, cercano, quizás, o, o cuando quiero entregar una información y no sé cómo, me meto al perfil. Eh, hay un tipo español que se llama Sencillo, Sencillo Coms.
0: Lo amo. <risa> lo bueno, amo, también es de mi <risa> referente el que se pone una polera corta y se pega como un monito de mini mouse <risa> sí es muy, homemade, su, muy casero muy casero su contenido
1: lo amo, yo de verdad me encanta, es un humor súper sencillo y él sabe llevarlo súper o sea, él es muy exitoso le va demasiado bien yo creo que todos lo conocemos los que estamos en redes sociales es como un rockstar para mí Eh, y últimamente me meto mucho a su perfil para saber qué está haciendo eh, cuál es el último video ah, ok, este está pegando él lo hizo, obviamente Eh, creo que él lleva como todas las eh, tendencias, entonces lo sigo mucho y me gusta también como los adapta él tiene como un personaje, entonces tiene que adaptar trends y creo que lo hace súper bien, así que se ha convertido en una de, de mis inspiraciones, pero en general no tengo ninguno fijo eh, simplemente me meto veo que está haciendo la gente y empiezo así como, ya, ok ah, ella lo hizo de tal forma, le salió bacán, esta otra persona también y ahí como que empiezo a como a buscar, buscar, hasta que digo, vamos a hacer esto. Qué buena, sí.
0: Yo Dentro recuerdo. de los no referentes, él es muy buen referente. Y para pasarlo sí. bien también, no solo no solo para generar contenido. Y los que no saben a quién seguir, síganlo a él, porque eh, genera un buen rato.
1: Sí, es buenísimo, es muy chistoso. A mí me encanta. Y, y es súper sen- De hecho, él se tiene como sencillo. No me sé su arroba exacto. Sencillo Cons Cons, eso es
0: C-O-N-S
1: Eso Sencillo
0: con S, En realidad se llama De hecho sí
1: Y yo lo busqué Como de otra forma Pero me sale al tiro Porque él es tan conocido Que poní sensi Y ya te sale Así que lo recomiendo Síganlo, es muy bueno
0: Oye Poli Ya estamos a punto de cerrar el capítulo Así que te voy a hacer Las preguntas de rigor En primer lugar ¿Qué es lo más desafiante de trabajar en esta industria? Si nos puedes contar algún, alguna situación en específica que no se sé, te haya pasado un desafío y lo resolviste, ¿cómo lo resolviste o no pudiste resolverlo? ¿Alguna experiencia? Eh, bueno, la
1: verdad para mí lo más desafiante ha sido el adaptarse, adaptarse a las herramientas, adaptarse a las nuevas estrategias, porque como todo cambia muy rápido, Eh, hay que adaptarse a las nuevas estrategias que que comienza el medio, o sea, mi jefe un día puede llegar y decirme como, no, vamos a hacer más TikTok, y hay que adaptarse a eso, y está bien, y hay que adaptarse a nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, creo que eso ha sido muy desafiante, Eh, la verdad no no me ha pasado nada como eh, que yo recuerde, ningún condoro hasta ahora muy grave, si no, no estaría acá, (risa) probablemente, Eh, pero en general... El adaptarse es un desafío siempre, Eh, creo que la gente tiene que estar también muy atenta a todo lo nuevo, así que cualquier aplicación nueva que salga, que la gente se sume, pero eso, ese ha sido mi mayor desafío.
0: Es un desafío la adaptabilidad, igual es una ventaja de cierta forma, que sea flexible, como que hace que la experiencia laboral nunca te aburra.
1: Sí, todo el rato, o sea, a mí me encanta ir a trabajar porque sé que probablemente podemos grabar algo entretenido y va a ser bacán, entonces el adaptarse siempre va a traer eh, buenas cosas a mí me ha gustado mucho, el adaptarse también abre nuevas puertas, entonces creo que es una aptitud que como trabajador se valora mucho y y abre nuevas puertas para que la gente siempre esté adaptándose y, y viendo las cosas nuevas que salen en su... Eh, lo que se estén desarrollando, esto cuenta para todo profesional, creo yo. Sí.
0: Ahora vamos a pasar a la segunda ronda casi final, que es, son las preguntas de Instagram Stories, que las dejamos en una caja de nuestro Instagram, arroba firstyofme. Y ahí los, nuestros usuarios te van a te van a hacer preguntas. La primera es, ¿cuánto te demoras en grabar un TikTok?
1: ¿Cuánto, eso es súper variable. Eh, hay TikToks que son súper rápidos, hay otros que necesitan más gente, pero en promedio nunca han superado más de un día, sí o sí. Eh, hay veces que hemos grabado durante toda una tarde porque usamos de repente a los mismos trabajadores de prensa, son varios, entonces el estar consiguiéndoselo igual nos quita tiempo. Pero yo en grabarlo, eh, no sé, como no más de hora y media, porque hacemos muchos en un día.
0: Sí, eso. Uno hace como una ráfaga de videos. O sea, cuando yo grabo los videos me cambio de ropa. Estoy aquí revelando la verdad. Yo me cambio de ropa para que piensen que es otro día. Pero esto está grabado en un día.
1: Sí, o sea, yo no me puedo cambiar de ropa porque estoy en la, en la pega. Sí. Pero sí, o sea, nosotros es día de grabación de TikToks y hacemos todos los que podemos. Y por eso mismo tenemos que estar pensando como ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, podríamos hacer esto, digámosle a tal persona que nos ayude. Y básicamente ocupamos todo un día en grabar TikToks, pero muchos, eso sí.
0: Harto y es entretenido. Igual uno repite de repente grabaciones. Eh, y si sí, uno necesita ayuda. Yo grabé uno en que me tenían que arrastrar por el piso y ahí me ayudó mi hermana. Sí, sí en eso me ayudó mi hermana. Si sí, no, no, no se podía hacer.
1: Sí lo vi, me encantó. Y lo otro que, que me gustaría decir, el hacer TikToks en la pega o... Reels, también me ha ayudado mucho a acercarme más a mis compañeros por el tema de la pandemia, estuve meses en mi casa, casi un año eh, y sí me desconecté mucho del ambiente laboral y al hacer estos TikToks comunitarios ha sido muy bacán porque te vuelve a conectar con tus compañeros de pega te acerca y, oye, es que vamos a grabar esto y te dicen como, ay, qué entretenido, ya, vamos y, y se suman, entonces super súper bacán me, me gusta mucho también ese efecto que tiene
0: Oye, ¿y la fama? ¿Qué tal la fama con los TikToks?
1: ¿Cómo la fama?
0: Sí, ¿te reconocen? <risa> ah,
1: me ha pasado un par de veces. Eh, sí, sí. En un par de situaciones que... Me acuerdo que fuimos a entrevistar a Sichel eh, en las primarias y tuvimos que ir a Quillota. Andábamos con el equipo ahí en Quillota y yo subí una historia que estaba ahí y de repente yo estaba así como de espalda y un niñito, por atrás me dice Tía Mega. Y yo... Me doy vuelta y me dice como, oh, tía, mega, es que yo estaba en el colegio y me vine corriendo a buscarla porque caché que estaba acá en la plaza de Quillota. Por favor, quiero sacarme una foto. Y yo así como, ya, obvio, sí. <risa> Mucha gente me dice como, tía, mega, te vi y no te quise pedir una foto, me dio vergüenza. Pero igual es cuático que la gente te diga como, oye, te vi. <risa> igual es bonito, es bacán, pero es raro.
0: Es raro, la otra vez yo estaba con una amiga y subí una historia así que estábamos viernes de la noche carreteando, carreteando eh, de fiesta, español internacional, de fiesta, y eh, alguien le responde la historia y dice, oye, qué raro ver a las niñas de los TikTok carreteando. <risa>
1: No, a ver, yo no soy la niña de TikTok, (risa) sí, sí, es muy loco, bueno, a mi pololo eh, a veces le dicen como, oye, tu polola salió en noticias y él así como, sí, es la tía mega, como, ella trabaja ahí, sí, es muy chistoso, me ha pasado también en una reunión de amigos, eh, de él, de hecho, y había un niño que me miraba como mucho, y yo, qué onda, qué raro, y fui a la cocina y ahí, como que estaba él, y me dice: Oye, disculpa, tú eres la niña que sale los videos de Mega Noticias. Y yo sí, oye, oh, es que me encantan tus videos, eh, sé, déjame sacarte una foto, y no es sé que, como muy simpático, y, y fue muy loco. Pero igual es bacán que la gente tenga esa recepción o que al menos se acuerde de tu cara.
0: Sí. <ríe> muy bacán. Es parte de generar comunidad, que, que te reconozcan, encuentro. Ay, por cierto, Pololo, Polola es novio, novia, pareja pareja amorosa.
1: ¿eh? Sí, mi error, mi error. Es mi novio, eh, su amigo igual a veces le mandan los videos y como que se ríen entre ellos, porque igual debe ser raro ver a la polola de tu amigo que sube un video a un medio, que igual es, me- mega noticias, tiene muchos seguidores, mucha gente sí. eh, está ahí, entonces igual debe ser raro como ver a la polola de...
0: La siguiente pregunta es, ¿qué programa o aplicación ocupas siempre para editar? ¿Editar videos y editar gráficas. Asumiré.
1: Ok. Eh, para gráficas, Photoshop. Ocupo mucho Photoshop siempre. La verdad, no, no he ocupado Lightroom ni otras aplicaciones. Eh, creo que Photoshop es súper completa, entrega herramientas básicas y herramientas ya para gente pro, eh, yo creo que estoy actualmente como a un nivel medio porque sin haber sabido nada de Photoshop he aprendido muchísimo. Y me sorprende ya a veces como las cosas que puedo hacer. Eh, y para editar videos, la verdad yo no edito los videos a no ser que sean las mismas aplicaciones de Instagram o de TikTok. También creo que son muy completas, pero ya para hacer cosas más pro, eh, yo creo que Premiere anda súper bien. Es súper accesible. Eh, y creo que también tiene lo mismo de nivel básico, a alguien que quiera hacer algo mucho más pro, entrega todas esas posibilidades. Es muy buena.
0: Sí, Da Vinci también se usa harto para los que quieran explorar. Y creo que Da Vinci es gratis, entonces, porque Premiere te cobran y... Te cobran harto. <risa> sí. sí, pero quien pueda,
1: es buena. Es muy buena. Sí,
0: sí es buena y, y tiene la interfaz casi igual que Photoshop. O sea, son de Adobe las dos, así que...
1: Sí, y bueno, y si la gente va a hacer eh, contenido que no necesita tanta edición, creo que las herramientas que tiene TikTok y que tiene Reels para editar, bueno, todos los días las van mejorando, siempre hay actualizaciones y creo que funciona súper bien. Y también hay gente que usa, eh, si tienen iPhone, la misma aplicación de iPhone para editar videos. También funciona súper bien.
0: Sí, iMovie y es fácil. Eh, Es sencilla encuentro yo. Ya, y esta otra pregunta eh, es ¿qué herramientas usan, pero en las empresas? Así que me adjudicaré la pregunta (ríe) para mí y la voy a responder porque la Poli tiene experiencia en medios y como dijimos ya es un poco más caótico el medio que... (ríe) Eh, Pero las herramientas que usamos en empresas por ejemplo para editar gráficas eh, normalmente hay como un equipo de diseño, entonces hay, hay un trabajo bien colaborativo, nosotros usamos Figma que es una mezcla entre Canva e Illustrator, pero yo la puedo usar y yo no soy diseñadora, yo soy periodista, nunca en mi vida había visto Figma y, y lo entiendo y lo ocupo, así que asumiré que es, es fácil. <ríe> Desde mi experiencia asumiré que es fácil. Y lo otro que usamos harto, eh, bueno, también usamos el Creator el Creator Studio para programar o Pabler, Puvler, p u b l e r Esos usamos generalmente harto Eh, y para videos también, igual que la poli, a veces edito en el mismo TikTok, a menos que le vaya a agregar como el logo de la empresa cuando hago videos de oferta y eso lo hago en Premiere, como copy-paste y sería, pero más allá de eso, nada fuera fuera del otro mundo, yo sí recomiendo que... eh, Explore en Figma, muchas empresas lo están usando porque tiene esa característica de que es colaborativo, entonces más de una persona puede estar editando una misma gráfica y eso agiliza mucho el trabajo y además como que tienes un feedback inmediato de tu compañero y no es como, oye, ¿me apruebas esto? o, oye, ¿qué te parece esta gráfica? sino que están los dos trabajando al mismo tiempo y es mucho mejor.
1: Bueno, eso sí eh, depende también de donde uno esté trabajando, en este caso las empresas son súper colaborativas eh, nosotros también somos colaborativos, tenemos un diseñador, pero como para cosas más, mucho más pro, o sea, él es seco, Sopi, si estás escuchando esto, eres seco, <risa> eh, y él hace cosas mucho más pro, eh, imágenes gráficas muy lindas además, eh, pero nosotros nos cuesta un poco como trabajar de esa forma, porque justamente estamos con la contingencia, y como es mucho más rápido, eh, sabemos que un diseñador, como son mucho más eh, profesionales y, y perfeccionistas, se toman un poco más de tiempo nosotros eh, para subir las noticias rápido una gráfica rápido necesitamos un minuto máximo si es un urgente y tenerla arriba entonces por lo mismo no nos, no nos podemos como mover tanto de esa forma como una empresa pero me gustó mucho la Stigma ¿Stigma?
0: Figma F-I-G-M-A ah,
1: ah ya yeah, entendí pésimo ya yeah. ok la voy a buscar porque de verdad me gustó mucho que sea tan colaborativa
0: sí es, es buena Aprovechando el momento de, de celebrar a los diseñadores talentosos, eh, un saludo a Manu, Nico y Cami, que no sé si viste, Poli, eh, espero que nuestro nuestra audiencia haya visto que cambiamos imagen en First Year. Ahora nuestro feed está ordenado, precioso, <risa> Sí, antes estaba un poco desordenado, pero un gran trabajo ahí de los chiquillos de diseño de First Year. Y ahora la última pregunta, que esta sí es la pregunta de rigor que todos Siempre solicitan. Si pudieras darle un consejo profesional a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Cómo, ¿Qué curso le recomendarías hacer? ¿A quién le recomendarías conocer? ¿Qué, qué estudio le recomendaría? ¿Qué cosa le recomendarías leer? ¿Qué le recomendarías estudiar? No tengo idea. Cualquier opción, cualquier consejo que tú dirías, ya, esto, si tuviera 18 de nuevo, me diría esto.
1: Bueno, si tuviera 18 de nuevo, o si, yo creo que a mi de universitaria, eh, porque sí, como te comenté, eh, usaba mi tiempo para trabajar en cosas que me dieran plata nomás, eh, pero sí el estar pendiente de cuáles son los nuevos puestos de trabajo, el community manager empezó a aparecer como poco a poco durante mi vida universitaria yo tuve un electivo de community manager, pero creo que a mí yo del pasado sí o sí le diría que hiciera cursos al respecto porque es un nuevo puesto de trabajo que está creándose y es muy importante aprenderlo desde que empieza para que sea mucho más fácil eh, Usar todas las herramientas que les llamen la atención. Si un día dicen, hoy, qué bacán, Photoshop te permite hacer esto, estudienlo, eh, aprendan a usarlo, lo mismo con Premiere. Eh, Bueno, yo llegué a la pega, no tenía idea de usar Photoshop, eso me pudo haber jugado en contra. Así que todas las herramientas que tengan a mano, si las quieren eh, aprender a usar, háganlo. Eh, Herramientas que ustedes crean que como profesionales van a sumar, háganlo. Yo actualmente estoy haciendo un curso de Community Manager que es muy bueno, muy completo en Platzi. Z y Latina, muy bueno, es súper completo, te explican desde cero. Si algún estudiante de periodismo está escuchando esto y no tiene idea de lo que es community manager, le recomiendo ese curso. Es pagado, sí, eh, da opciones. Uno puede comprar el curso, puede pagar una mensualidad. Ahí uno tiene que ver lo que es más conveniente, pero de verdad súper completo. Y te enseña desde cero. Tú no tienes que saber absolutamente nada para empezar ese curso. Y es por niveles. Entonces, es muy, muy ese como la introducción, ya como después Community Manager, y puedes ver cursos mucho más avanzados. Lo recomiendo 100%. Si alguien quiere ser Community Manager, ese es el curso. Al menos yo creo que es muy completo. Hay otros gratuitos que son buenos, Y y eso, y y que estén pendientes a los nuevos puestos de trabajo que se crean. Siempre, siempre van a empezar a, o sea, siempre van a estar cambiando y van a empezar a aparecer más solamente por la tecnología, por las aplicaciones que aparecen. Eh, Así que eso, estén muy atentos para que puedan estudiarlos y y desarrollarse en eso si les llama la atención.
0: Qué buena que recomiendas Platzi. En nuestro tercer capítulo tenemos una entrevista, una invitada de Platzi, que es diseñadora UX, eso también son buenos cursos. El mundo UX es, es, es amplio, no es solo para programadores, diseñadores, cada vez son más las carreras que están integrándose a, a ese a esa área. Así que si quieren hacer otros cursos que les vaya a sumar también para para la vida, hagan cursos UX. Sí. No necesariamente en Platzi, en Platzi, Cursera, son todas las, las plataformas de, de e-learning que, que son muy buenas.
1: Sí, y sean curiosos, en verdad yo creo que ese es como el el mejor consejo, sean curiosos y vean los nuevos puestos, y no por el nombre, ahora muchos eh, puestos son como en inglés, y hay gente que dice como, no, yo no sabría hacer eso, y en verdad se dan cuenta que no es tan distinto a lo que ya saben hacer, entonces no le tengan miedo, si les llama la atención, búsquenlo, vean si saben hacerlo, vean de qué se trata, qué herramientas usan, Eh, de verdad que, que hay un puesto para... Todos, yo creo, porque cambia tanto que probablemente van a encontrar uno que digan como, oh, qué entretenido, y lo exploran.
0: Sí, y buscan en Google los nombres de, de los cargos. De repente, en verdad, sale ahí la descripción. Mi cargo es como Content Specialist, que en el fondo genera contenido. <risa> Esa es la traducción. Sí, Pero sí, suena, suena más... Más cool en inglés, por eso no ponen en inglés.
1: Igual me asustaba, de repente veía el content manager, product manager, etcétera Y uno dice, como, no, no sé hacer eso. Y en verdad uno sí sabe. Así que sean curiosos y googleenlo. Se van a dar cuenta que pueden hacerlo. Sí, es verdad.
0: Intimidan, pero no es para tanto. Ah. No, no pasa nada. Atrévanse. Bueno, con esto vamos a cerrar, Poli, el capítulo. Muchas gracias. En verdad te pasaste. Siento que que vimos hartas cosas sobre el periodismo, pero también al final como que volvimos a social media, que, que era el foco. Pero ahí igual uno va comprendiendo que los caminos son diferentes, la experiencia es diferente, y no por haber partido en lo que es tradicional, necesariamente uno se tiene que encerrar. Uno puede ir descubriendo a medida que va, va creciendo profesionalmente cuáles son las áreas que más le llaman la atención y en las que quieren seguir aprendiendo y desarrollándose.
1: Sí, además que en las redes sociales últimamente... Todos los rubros están involucrados, empresas de todos los tipos. Así que creo que no, no solo queda para el periodismo. O sea, yo estoy en periodismo, entonces puedo dar una visión más cercana de eso. Pero ingenieros, eh, no sé, eh, hasta gente de gastronomía usan las redes sociales, de todo. Así que yo creo que es súper eh, importante que en cualquier rubro eh, entiendan un poco este mundo de redes sociales.
0: Buenísimo. Bueno, vamos a dar los saludos de rigor al equipo de First Job de Perú, Bolivia, El Salvador México y Colombia además de la gente que nos está escuchando los jóvenes profesionales que están recibiendo estos tips, consejos y aprendiendo de la experiencia de de personas que ya están trabajando eh, alrededor de Latinoamérica como los países donde se encuentra First Job, Nicaragua, Ecuador, Panamá República Dominicana, Argentina, Guatemala Costa Rica, Honduras y Brasil y otros países que todavía siguen apareciendo que nos están escuchando en Estados Unidos y otros países como España cada vez vamos llegando a Europa y nos vamos expandiendo en audiencia así que estamos muy contentos por eso y porque nos están siguiendo también en nuestras redes sociales como TikTok, Instagram, LinkedIn como arroba first of me cada vez somos una comunidad más grande, hoy hablamos harto de comunidad, así que muchas gracias y también los invitamos a que ingresen a nuestra plataforma, donde pueden encontrar cargos de 0 a 2 años de experiencia y también prácticas profesionales que es www.fercio.me y que nos sigan y escuchen en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Listo, Poli, muchas gracias. Te pasaste. Gracias,
1: Nacha. Me encantó, de verdad. Muchas gracias.
0: Que estoy muy bien, chao.
1: Tú igual, chao, chao.